1: 11 horas 2 minutos, bom dia Porto Alegre, bom dia Rio Grande do Sul, bom dia internautas que nos acompanham pela rede mundial de computadores, bom dia Gilberto Echauri.
2: Fala Filipão, bom dia pra ti, pros nossos ouvintes. Linda manhã de sexta-feira na capital, sol, céu azul e tá bem frio, viu? 13 graus e 5 décimos. Teve neve inclusive na Serra de Santa Catarina, viu Felipe? Na Serra do Rio Grande do Sul não, mas é... houve geada em cidades como. Gramado, Canela, Nova Petrópolis. É a primavera começando com cara de inverno no sul do Brasil. É
1: primavera. Te amo. amo. Meu amor, dia de só até que eu é, que, que loucura esse negócio, né? Da, das estações. Eu me lembro sim. É, é gozado, eu dizia assim quando, quando eu ouvia isso no meu pai, quando eu ouvia isso no. no das pessoas na minha época, mas é, na mas minha é. época, mas é isso. Mas eu me lembro assim é, que eu tinha ali 5, 8 anos de idade quando a gente começa a ter consciência dessas, dessas questões assim. E era acabou o inverno, acabou o inverno, velho. chegou a primavera, chegou a primavera.
2: Sim, estações bem marcadas, né?
1: Terminou a primavera, terminou a primavera, iniciou o verão iniciou, viu? é bem isso, marcadinho <risos> cara, sabe, eu não gosto mais eu não sei se é porque essa é uma questão de memória afetiva mas eu, a minha, na minha cabeça era mais marcadinho mesmo, era mais delimitado, era mais certinho a coisa ah, vamos lá, vamos, vamos acompanhar então Neve Santa Catarina mostra, formar as condições esse espetáculo e a gente sempre lembra, né tem o lado charmoso que é maravilhoso, que é legal a gente olhar é bonito, é bonito brincar se foi muita neve fazer boneco de neve isso assim é bacana agora tem, tem um lado que a gente tem que lembrar das pessoas que têm que estar necessariamente abrigadas para não termos problemas de mortes que acontecem né? ah, no extremo acontecem mortes ah não, tem as pessoas com dificuldade tem, e no extremo dessas dificuldades muitas vezes acontecem as mortes mas vamos lá não tem notícia disso, então vamos ficar com o lado charmoso do fenômeno da neve em Santa Catarina e torcer, mesmo que seja na primavera, para que caia uma nevezinha e tenha todo esse charme também no, no Rio Grande do Sul. E, Charles, eu imagino que você e todos os nossos colegas estejam tendo a mesma demanda que eu. A todo o momento e a Bandeirantes divulga todas as pesquisas. Na nenhuma, nenhum grupo de comunicação no Brasil é tão amplo e aí cada um faz a sua análise, cada um faz a sua escolha. É ridículo, mas hoje tem torcedor de instituto de pesquisa. Uhum. O sujeito torce pelo Inter, pelo Grêmio, pelo São Paulo, pelo Corinthians, pelo Flamengo e pelo Vasco e pelo Datafolha. O sujeito torce pelo Inter, pelo Grêmio, pelo Vasco, pelo Flamengo, São Paulo, Santos e Brasmarket. O sujeito torce pelo Cruzeiro, Atlético e torce pelo IPEC. O sujeito, mas é isso, né? Cada um agora e o o que tem de certo nisso é que muitos dos institutos de pesquisa estarão errados, é a única coisa certa, porque há muita distância entre eles, né? Então, como acontece em todas as eleições. A gente vai dizer que foram desmascarados, só que daqui a dois anos as eleições municipais eles vão estar aí, de novo, com as suas pesquisas. E aí, novamente, nós vamos estar nesse debate, nessa situação. Ontem, um amigo que mora fora, mora nos Estados Unidos, pegou e me mandou assim, olha, estou lendo aqui na Bloomberg, e naquele momento que ele me mandou a Bloomberg, nem a Bloomberg americana nem a, a, o site brasileiro da Bloomberg tinha publicado aí fiz a, a tradução correndo ali, até usei o, o, o Google Translator para fazer mais rápido ainda uma reportagem do Andrew Rossati e do Felipe Saturnino na Bloomberg no site da Bloomberg aí ah, tá, eu botei lá no, no felipevieira.com.br na, nas redes sociais lá a reportagem deles, que está publicada também no site do Yahoo.com, mostra que, por exemplo, um dos principais grupos econômicos eh, financeiros norte-americanos, o Goldman Sachs, né, juntou-se a fundos de hedge, incluindo outro grande que é o Legacy Capital, né, para dizer aos clientes que as eleições presidenciais do Brasil provavelmente serão mais acirradas do que as pesquisas estão sinalizando. Enquanto os brasileiros se preparam para votar em dois de outubro, o titular o presidente Jair Bolsonaro e seu adversário de esquerda, eu estou lendo o texto aqui como está escrito, tá? Luiz Inácio Lula da Silva estão tentando arrancar votos um do outro. Pesquisas divulgadas nessa semana sugerem que o ex-presidente, de 76 anos, está mais à frente e perto do limite de 50% necessários para vencer a eleição. Uma vitória de Lula no primeiro turno não é impossível, mas como os economistas do Goldman Sachs, Alberto Ramos e Renan Muta observaram em relatório divulgado nesta quinta-feira nos Estados Unidos, as preferências de voto estão agora bem consolidadas, com as chances de uma vitória definitiva de Lula na próxima semana. Os economistas apontaram pesquisas que sugerem que a base política de Bolsonaro, 67 anos, pode estar mais energizada, enquanto as taxas de abstenção podem ser comparativamente mais altas entre os apoiadores de Lula. E aí segue a, a reportagem dele. A questão é a seguinte: mesmo com tudo que a gente tem de informação, e nós vivemos a era da informação a gente não consegue cravar eu continuo com aquela minha opinião lá atrás que vai ser publicitário eu já disse ah, eu, eu, eu não, não mudei minha opinião ainda eu acho que não não vamos ter segundo turno tá? isso é o que eu disse lá atrás porque está consolidando e aquilo que era o óbvio também as pessoas, ah não, mas olha só é o óbvio não, mas também disse lá atrás, há três, quatro meses atrás, o voto útil funciona no Brasil. Se vai funcionar para fechar no primeiro turno né, a decisão da, das eleições, é a minha crença ainda, eu tô achando que tá muito plebiscitária essa questão, né? Um ou outro, um ou outro, a gente não vê mais pessoas, eu pelo menos nas minhas bolhas, né? Nas diferentes bolhas que eu transito, eu não encontro mais pessoas procurando outras alternativas, as pessoas querem definir logo, e os bolsonaristas acreditam que ganham no primeiro turno, e os lulistas acreditam que ganham no primeiro turno ah, isso é o, é o que eu encontro então, é um negócio então voltando ao ponto inicial agora, por exemplo o meu celular que tem quatro, né? É, dois advogados, um médico e um jornalista <risos> com quem eu tava conversando na, exatamente sobre isso, as pessoas demandando a gente a respeito das pesquisas vai ter pesquisa que vai ser desmoralizada como todo ano e vai ter pesquisa que vão bater no peito e dizer olha foi a que mais nos uh, mais se aproximou eu me lembro na minha carreira toda de apenas uma pesquisa que acertou na vírgula tá? que acertou, no, melhor na vírgula não, que acertou na, na decimal. Foi uma pesquisa do Centro de Pesquisas do Correio do Povo. E nos surpreendeu a todos. Eu estava na Rádio Bandeirantes com o Bia Valdez, Políbio Braga, Afonso Ritter, a, o Centro de Pesquisas do Correio do Povo, que não existe mais, na, publicou a pesquisa e na segunda-feira, pós-eleição, já na hora na noite da eleição a gente viu isso, porque as urnas já tinham sido encerradas, e a gente viu isso, mas na segunda-feira era manchete do Correio do Povo, uma, um dos destaques da capa do Correio do Povo era isso, é? que eles tinham acertado na decimal. E aí nós colocamos no ar Carlos Ribeiro, é? que então era diretor do Correio do Povo, e ele explicou o método deles, não era o método na época do Ibope, não era o método do Datafolha, não era o método do Instituto ligado à URGS, que também fez pesquisas e, e em determinado momento acertou bastante em Porto Alegre, que não vou lembrar o nome deles agora. Era um outro método que eles usaram e eles acertaram. Agora, o, o, que, que, o que, que acontece nessas pesquisas atuais aí que, 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 nos, que a gente olha? Nem, e, e de novo isso, nenhuma tem um método igual a outra. Você não tem assim, olha, IPEC, Datafolha, BrasMarket, Datapoder, é, sei lá mais quantas que a gente pega e divulga a cada dia, eles fazem a pesquisa da mesma forma. Não, uns fazem com o robô, a pessoa não tem, o robô identifica a pessoa, entra em contato com a pessoa, a pessoa responde, não tem contato humano nenhum. Não, nós humanos respondendo, mas de outro lado não tem um humano colocando ali as suas ideias, né? ou, ou a maneira de perguntar, a voz, ou coisa. outras pesquisas são por telefone, outras pesquisas são presenciais, e obviamente um país continental como esse, dá essas distorções, então, Chauri, fortes emoções até a próxima semana, tá? E aí nós vamos ter de novo aquela coisa ridícula de onze institutos dizendo que formou uma bolha pode te preparar para isso aí domingo domingo de eleição nove da noite o instituto que errou, feio a pesquisa vai vir o comunicado dele se formou uma bolha nos últimos dias que nós não conseguimos identificar agora eles vão vir com o tal do do voto envergonhado ah, tinha um voto envergonhado que a gente não conseguiu identificar. tá? E uns vão batendo no peito e dizer: nós estávamos certos, o nosso método é o melhor. Cada um faça a sua opção. 11 e 13. É complicado, doutor. É. Tá compli... Não, tá complicado. Cada vez mais a gente vai soltando as pesquisas. Tem algumas até que batem muito próximo. Né? Alguém pode dizer: não, mas é 47, é 44. Olha a margem de erro e tal. Mas. Tem umas que dão 15%, e outras que dão 6%. Uhum, cara. Uhum. Isso, é fora de, é. isso é fora da margem
2: de erro. Cara. É, e, e outra coisa interessante a ser observado né, é que se cogita... Tudo bem, tu acabou de citar as bolhas, né? Mas se fala em vitória de impossibilidade de vitória tanto de Lula quanto de Bolsonaro no primeiro turno. Eu não lembro, Felipe. Tu te pergunto, porque tu né, já cobriu muito mais eleições do que eu, é, se teve alguma eleição onde dois candidatos poderiam levar a fatura em primeiro turno é, não lembro também que se fala geralmente em é. um, né em primeiro é. turno, tá mais à frente mas a polarização é tanta que, que pode acontecer de, de, qualquer um dos dois como tu disse, tu acha que vai ser plebiscitário ou seja, não vai ter segundo turno eu, é, é, é curioso isso, né
1: deixa, deixa eu responder aqui ouvinte, tá e aí é aquele negócio que... E tu vais votar em qual dos dois, deixa eu dizer de novo, desde que eu estava numa eleição. <risos> eu tô tão tranquilo, Presidente, tendo... desde que eu estava um dia mediando um debate na Bandeirantes e comecei a olhar pro lado e ver as qualidades de um candidato e pensei, pô, esse cara merece meu voto. Olhei pro outro lado, ouvi as qualida... ah, o discurso do outro candidato e pensei, esse cara é bom também, hein? Uhum. Quem sabe o voto dele? E aí terminou o tempo dos candidatos e, e aí entrou não sei se era o Meneghete, não lembro quem é que tava, talvez, talvez até o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos não lembro quem é que tava, não, deve, desculpa, desculpe, apaga os dois nomes que eu citei deve ter sido uh, Simone Donini ou Fernanda Farias ou a Mônica Rossi, né, O pessoal que fica no switcher controlando o tempo. Felipe e eu Acordei, sabe? Uhum. Porque eu tava viajando em qual dos dois era melhor eu votar. Aí eu disse, cara, eu tô aqui para mediar, não tô aqui para escolher o candidato, então ali eu digo, olha, Nós estamos aqui para outras coisas. Ah, não, mas tá abrindo mão da tua cidadania, tu é cidadão, tu não pode. Pode. Pode, porque a gente enfrenta a gente tá nessa dicotomia o tempo todo, da tá esquerda nos puxando para um lado, a direita nos puxando para o outro. E a imprensa tem que ouvir a direita, a imprensa tem que ouvir a esquerda. Ah, mas o teu colega é de direita, o teu colega é de esquerda. Ah, legal, é uma opção deles, válida, não tenho nenhum problema com isso. Eu vou continuar conversando com a direita, com a esquerda, com o centro, com todo mundo, sem ter a preocupação de ficar pensando em quem eu vou votar. É. Ah, é isso. É, é cada um com as suas posições eu, eu, isso aí, mas foi bem isso, foi uma boca abertíssima, até tá? não tem nenhum elogio nisso, tá, e não tem nada assim que, ó, oh, como ele é magnânimo não, sabe aquele segundo assim, que, pô, tu tá a câmera fechou em mim, sim, naquele momento tu virou um
2: espectador,
1: é, não e a câmera fechou em mim, e eu fiquei em silêncio eu, eu tava pensando, cara sabe, quem é que eu voto pô, gostei do que o cara disse. e aí eu digo cara, eu, desculpa, eu não tô aqui não é isso, entendeu? Uhum. e ali eu disse, bom por sinal, anos depois, encontrei Boris Casoy, que tinha a mesma posição ah. que não é a posição da maioria da imprensa, ao contrário ponto e todo mundo tá correto, cada um com seus problemas cada um, todo mundo é livre né? para isso para isso a gente tem aí também o sigilo do voto, aqueles que querem exercer o sigilo do voto, do voto. outros não querem, também é um direito das pessoas. Sou muito
2: tranquilo nisso. E tem aquele um, que fica com, controlando cada palavra que o jornalista diz para ah, tentar adivinhar em quem que ele vai votar. É, isso é o que mais tem. É,
1: não, tem sim. Claro que tem. Eu, 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 é, mas é isso. Onze <risos> a gente já falou demais hoje tem o que eu disse o para falar sobre vinhos e a gente vai como estamos encerrando a semana farroupilha, né? Já passou o 20 de setembro, não falo sobre vinhos gaúchos, aquela experiência que pessoas eh, de bom gosto tiveram a semana passada, indo até a Sommelier, lá conhecer e conversar com, com o pessoal de diferentes vinícolas e também na na volta do intervalo nós vamos falar com Paulinho Pires sobre futebol. 11 e 18 falamos em nome de quem é Chaudi.
2: Sommelier Vinhos, três lojas amplas, bem localizadas em Porto Alegre, na Passo da Pátria 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto 995 e na Nilo Peçanha 2424. Lojas abertas de segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite e no sábado até às 7 da noite, sem fechar ao meio-dia. Acesse o site someliervinhos.com.br Sommelier Vinhos ponto com.br e Centro Clínico mãe de Deus cuidando da sua saúde Ligue agora e marque a sua consulta 3230 2600 são mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados Centro Clínico mãe de Deus 3230 2600
0: hora certa na Band News FM. Oferecimento Sommelier Vinhos, sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio-dia.
2: 11:19. O frio nos
0: desperta sentimentos de aconchego e nada cai tão bem nos dias frios como o um vinho. Ele te abraça com o seu calor, te faz esquecer as preocupações e está mais alegre, especialmente com amigos e as pessoas que amamos. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure, arroba Somelier Vinhos e saiba mais. Aprecie com moderação.
3: Agora, Sane Figueiredo, senadora PSB. No Senado, me comprometo contigo a trabalhar pela redução do valor da dívida do Estado. Sem dinheiro, não há serviços públicos. Defendo o emprego para jovens e a reinserção de pessoas acima dos 50 anos no mercado de trabalho e a valorização do serviço público e seus servidores. Por uma política diferente? Vem comigo, sejamos sementes. Sane Figueiredo, 400.
4: Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230 2600. Ética. Senadora que fez. Economizei 70% da cota parlamentar. E meu gabinete foi um dos mais insultos do Senado Federal.
0: Senadora que vai fazer.
4: O combate à corrupção ou defender a prisão em segunda instância para reduzir a impunidade no país. Não faço promessas, assumo compromissos contigo. Muito obrigada por tua atenção. Ana
0: Amélia Senadora 555 coligação um só Rio Grande.
4: Pelo direito de se expressar, confirma. Pelo direito de ter qualidade
3: de vida, confirma.
4: Pelo direito de ter as mesmas oportunidades, Confirma. Pelo direito de ser quem você é. Confirma. Pelo direito de sonhar com o um mundo melhor. Confirma. Democracia é o direito de ter direitos. Vota e confirma a democracia. Assembleia Legislativa e Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. É onze.
2: Deputados federais. Não adianta o Bolsonaro ter coragem e o teu deputado não. O Brasil precisa de coragem para avançar. Sérgio Turra 1133, deputado federal. É 11.
3: Seu voto faz a diferença para renovar a política e mudar o Brasil. Clédson 1170. É 11.
4: Na Câmara dos Deputados, quero o governo fiscalizar, propor novas leis e outras aprovar. É hora de mudar, acreditar e ter fé. Vote 1188 em Maria Xavier. Coligação Trabalho e Progresso, PP, PTB e PRTB.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 23 minutos, 11 e 23, a hora certa da Band News FM.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia, Josh.
4: Bom dia, ótima sexta-feira Felipe, Gilberto e a todos aqui no segunda edição Trânsito bastante congestionado na saída de Porto Alegre pela região do aeroporto Na avenida Zaida Jarros, onde tem obras com estreitamento de pista A partir da Severo Dulhos até o acesso para a freeway BR-116 Inclusive tem relato de acidente agora na freeway próximo ao acesso para a região do aeroporto Afetando o trânsito no sentido litoral Encerrado já o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para a tarde de hoje. E na BR-116 tem alerta para caminhão estragado em Novo Hamburgo, próximo ao posto Abacaxi. Leve a emoção dos estádios para sua casa com as ofertas da Fest Shop. Aproveite até 45% de desconto nos melhores produtos para curtir os jogos. Corra, baixe o app da Fest. Felipe.
1: Obrigado, 1124.
2: Antes do Paulinho Pires, por o, favor. O primeiro dia de júri do caso Eliseu Santos foi marcado pela condenação do terceiro réu acusado pelo assassinato do então secretário de Saúde aqui em Porto Alegre. Robinson Teixeira dos Santos foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado, bando armado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. E mais um ano e quatro meses de detenção, aí em regime semiaberto, pelo crime de fraude processual. Lembrando, né, Eliseu Santos foi morto a tiros na frente da esposa e da filha que na época tinha sete anos de idade na saída de um culto religioso em 26 de fevereiro de 2010 no bairro Floresta em Porto Alegre
1: perfeito deixa eu só então agregar isso que eu tinha esse é um assunto da abertura tá e a gente vai eu, eu sou muito bem editado né eu, eu separo um assunto da <risos> abertura e, e comento outro mas vamos lá é rapidinho só só lembrando esse foi o terceiro dos réus isso. já havia dois condenados os dois matadores ah, esse era o motorista do, do veículo. Ah, e é o primeiro da série de quatro júris agora que vai até dezembro. Agora é o seguinte, qual é o ridículo disso? 32 anos, um mês e 15 dias de reclusão, homicídio, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, bando armado, associação criminosa em regime fechado. Aí ah, tem mais um ano e quatro meses de detenção por fraude processual em regime semiaberto. Junta tudo isso. Sabe quanto tempo ele fica preso? Bem menos. Sete anos. É. Sete anos. Olha, uhum. se, se extrapolar oito anos, deixa eu uhum. Tem que ser revista. Ah! Se, eh, oh, só quero endurecimento, quero encher as cadeias. Sim. sujeito pegou e participou de um assassinato, tirou a vida de outro. Isso é crime hediondo, cara. E aí o sujeito, é essa a pena que ele tem que pagar para a sociedade? Minha opinião, não. Tem que mudar isso, tem que pesar a mão. 11 e 26.
0: Esportes. Na
2: Band News FM.
1: Paulinho Pires tem tanta coisa que eu vou te abandonar, cara, porque é o seguinte, tem seleção, tem campeonato brasileiro vai, Paulinho, vamos não, nessa. Não me abandone, Felipe, bom dia <risos> não, é mas é que hora, tem muita mesmo. coisa pra falar, eu né? Tenho, tenho. Vai dia, vai, dia, vai que é teu, vai que é tua, Paulinho
5: vou começar então com a seleção, três e meia da tarde bola rolando, Brasil contra a seleção de Gana Penúltimo jogo preparatório do Brasil para a Copa do Mundo. O Brasil, o Tite colocando um time para frente. Hoje, claro, é um teste que ele vai fazer com apenas um volante, só com Casemiro em campo. E do meio para frente, ali uma turma realmente que gosta muito de atacar. Lucas Paquetá, tem o Neymar, tem o Rafinha, o Vini Júnior, tem o Richarlison, enfim, do
1: meio para frente.
5: Como diria o Abel Braga, vamos para cima deles.
1: Ah, <risos> ah, é. é nesse estilo é aí. O Echauri, <risos> O Eixaure vai parar na frente. Que hora é o jogo? 13h30 o Exhauri vai ver o aquecimento <risos> duas e meia da tarde com essa alegria no futebol do Tite aí, o Exhauri duas e meia da tarde, ele vai descobrir algum link do Youtube que seja transmitido o aquecimento para ver essa alegria toda do Tite, eu quero ver na Copa do Mundo esse, não, não. Esse, essa maravilha toda na né? é. Copa vai ser diferente, acho. aliás, eu tenho certeza que vai ser diferente até porque é,
2: o, o Brasil, ao meu ver tinha que marcar amistoso contra equipes, vamos lá, maiores né? Pô, Gana e Tunísia é que, As vésperas jogando... da Copa do Mundo Aí chega para uma Bélgica, para uma Alemanha não, Eles,
1: estão, pra jogando... França, eles estão jogando Liga das Nações
2: tá, mas, não, estão Tito, jogando... mas, mas aí as que sobraram E que...
5: ninguém folga Pra ter uma ideia, são é.
2: quatro divisões na
5: Europa Tem a divisão é. A, B, C e D Então é, todas exato. as divisões estão em atividade, né? Puxa,
1: viu? É, não, não, não é não, não a bagunça tá? é nossa A bagunça é nossa que não, barbaridade. Não. O, o resto do mundo que se adapte A Europa é. tá certinha A Europa vai chegar, no caso deles Na ponta dos cascos, a mais nessa Copa, que é uma Copa de fim de ano Meio de temporada na Europa Os caras vão vir Pra cima, é. velho é. E treinando entre eles, né? Entre, treino, tanto, entre eles. das nações e entre eles lá. Quando
2: é que sai a não. lista definitiva para a Copa? É depois desses dois amistosos?
5: É, é, eu ia dizer, novembro. É não é? É 25 são jogar 25 ou 26 de de outubro. Outubro, de outubro, outubro. 25 é. ou é, é. É, 25 de outubro. Isso. 5 de novembro é a apresentação da seleção. Isso. Cai a seleção viaja para Europa para fazer um um estágio na Europa pra depois ir para o Catar, né?
2: Pedro Henrique. É dúvida ainda na lista, ou não?
5: <risos> É, eu diria que é dúvida para 2026,
1: né? De repente. O Pedro, o... O Pedro e o Henrique, é a mesma <risos> dúvida que eu tenho em relação a Gilberto Echauri na seleção do Tite, não vai estar na convocação.
2: Agora, agora, falando sério, um que eu torço realmente que hum. seja é o Pedro. Eu acho que o Brasil ah, o precisa de um, um centroavantão, assim, estilo Pedro, pra estar tá pelo menos no banco, né? E esse, esse aumento do número de
5: participantes, de jogadores inscritos na Copa do Mundo, de 23 para 26, facilitou a vida do Tite, claro, das demais seleções, também demais técnicos, mas do Tite em especial, ele vai poder levar o, o Pedro agora, né? Uhum, é. eu acho, talvez o Pedro não tivesse lugar se for. Fosse em 23, como são 26, Pedro para mim é é nome certo na lista né, do é. Tite para Copa do Mundo.
2: É. Muito bem, Paulinho.
5: E então... por falar do Pedro Henrique, que não vai nessa Copa, né? Para essa Copa, poderá ir um pouquinho mais velho, claro, né? Com quatro anos a mais, 2026 lá, é uma Copa que vai acontecer simultaneamente no México, no Canadá e também nos Estados Unidos, lá de 2026. Pedro Henrique agora na mira do Flamengo, né? Todo mundo quer o Pedro Henrique. Primeiro São Paulo, agora o Flamengo, certo? Uh, não sei se também não é um, um balão de ensaio ou é uma isca jogada pelo uh, agente do jogador. Olha da... oh, Inter. Sim. Todo mundo está querendo o Pedro Henrique. Pedro Como é, que é, é. Essa, essa questão aí? Então, o, o Flamengo, digamos assim, é o novo interessado no, no Pedro Henrique, pensando justamente na próxima temporada 2023. Resta saber se for então, confirmado você... o interesse da Felipe e Gilberto, se o Inter <risos> realmente vai. Pelo menos parar para pensar para ouvir a proposta ou não. Vou dizer assim, não, não, pessoal, Pedro
1: Henrique é Pedro Henrique mais 10 e deu. Não, mas, e tem outra questão, tudo bem, ponto. Não, não, não tem problema nenhum de. Perder. O jogador tem dito o seguinte: que ele gostaria muito de ir para outro clube para ser titular, para não ter problema de ficar disputando a posição. Ele acha que ele pode ser titular no Inter, deveria ser titular no Inter. Ok, cada um, cada um faz a sua vida o que quiser, cara só tem o seguinte ele vai sair do Inter onde ele tem essa dúvida para o desculpe pro, pro, Flamengo. <risos> pro Flamengo onde ele vai ter o cebolinha <risos> na dele onde ele vai ter o Marinho que já está no banco de reservas onde ele vai ter o Pedro o, o Gabigol deve sair né agora é o que se fala mas onde ele tem ali uns cinco seis atacantes cara, cara então se ele vai olhar para um clube o, o, o agente dele me chama eu dou consultoria para ele São Paulo são Paulo é um grande time, não tem essa. No Fluminense onde ele vai passar. Ele será espaço. titular, ou seria titular? Claro, claro. Eu, eu falei, Vasco no, 12 da Gama.
5: Da, no 12 da bola é. rádio, eu falei outro seguinte, né? Aí ele vai sair do Inter, onde ele é, digamos, o primeiro reserva, o décimo segundo jogador, para ser o segundo reserva no Flamengo.
1: É, né? é Exato, não é isso que eu estou dizendo. É. Não é uma vantagem. Então, parei um pouquinho, né? Quer, quer mudar de time? Olha, tem vários. O Cruzeiro está subindo, pode ser que ele vá. O Atlético, que não, não engrenou esse ano. Pode buscar uma vaga de titular lá. Eu acho que, ele, acho que ele vai ser titular no Inter, ele tem bola pra isso, mas ah, já que ele quer, estão olhando, olhem os times certos. Não fica, tem dois times que eu não aconselharia ele aí, tá? Eu já ouvi na lista aí, Palmeiras e, e Flamengo. Porque Sim. a disputa é muito complicada, meu. Sim, nesse não titular. que ele não tenha bola para ser titular, claro. mas é mas uma, nesses é uma disputa. Nesses clubes ou nesses
5: times ele seria mais um. Exatamente.
2: Claro. Mais um. Claro. Ô Paulinho, tô vendo aqui que no treino de ontem, é, o Maurício e o Roberto, eles de, levaram a pior, né, durante ali uma, 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 uma dividida e estão recebendo uma atenção do departamento médico. Maurício chega a virar dúvida porque o Wanderson tá voltando, né? É,
5: o Wanderson tá voltando, vai ser titular contra o, o Bregantino na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, dia 28 agora. O, o Maurício, a lesão é, não é grave, né? o, a batida não foi tão grave assim. Como ainda tem um, um tempo, o jogo é só na quarta-feira, teoricamente, em tese, o Maurício estará à disposição do Mano para jogar na próxima quarta-feira. Resta saber se o Mano, né? com o Vanderson em campo, vai sustentar o Maurício no time ou não, vai mudar um pouco. O sistema defensivo, já não vai ter o Jones servindo na seleção norte-americana, então vai ter o Gabriel, vai ter o Edenilson, resta a saber os outros dois que o, o Mano vai colocar em campo, né? Se Depena e Alan Patrick ou Alan Patrick e Maurício. Uhum,
2: uhum. E na lateral direita segue a dúvida, né? É. Tem alguma, assim, indicação do que é mais provável de acontecer? Quem é que deve ocupar ali?
5: O mais provável seria ele, ele desmanchar o setor defensivo, colocando o mercado na direita, né, Como lateral e
2: voltando à equipe, o, o Moledo. É.
5: Seria a troca mais lógica para fazer, para substituição. Aí o Rui se falou também: poderia colocar ali o, o Edenilson. Tudo bem, ele já jogou naquela posição, mas tem que mexer. aí já não tem o Johnny. Aí vai ter que mexer no meio-campo do Inter, tirando o Edenilson do meio-campo. Então, então não, deve, não deve acontecer isso. A alteração mais lógica é colocar o Mercado
2: como lateral direito. Uhum, uhum. E no Grêmio, Paulinho, o que, que a gente tem de destaque? Assim, hoje? Eu, 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 eu assim, com todo, todo cuidado possível, porque é difícil criticar aqui no Grêmio do
5: Sul, é difícil criticar o Renato, né? Parece que é incriticável o Renato, né? pois é. Mas assim, ó, eu sou um
1: cara, obviamente... <risos> qual, todo... qual Renato que tu quer criticar? O jogador, o técnico, não, não, ou, ou o diretor estátua, executivo, o, o diretor executivo, o presidente não. do clube, a estátua, é, são assim, vários. Eu, eu,
5: vou, eu vou criticar o dirigente Renato que o dirigente Renato deu folga <risos> para o técnico Renato, certo? Hoje teve treino pela manhã não, né? hoje não. Teve, teve treino pela manhã o Renato não participou do treino viajou ao Rio de Janeiro a programação do Grêmio foi refeita o Grêmio não treina, o Renato não comandou o treino pela manhã, certo? À tarde não tem treino, já teve treino amanhã manhã sem o Renato aí o Renato, o dirigente Renato uhum. barra técnico Renato acabou suspendendo os treinos de sábado e domingo o Grêmio só volta a treinar agora, treinou de manhã só na segunda-feira, treze e meia da tarde eu sei que o jogo é só na sexta-feira, da semana que vem ok, tudo ok, e também respeito muito, eu a questão é o seguinte ah, o Renato foi pro Rio resolver problemas pessoais, ok, beleza mas é só com o Renato que acontece isso pois eu é. sei que eu, eu, é, 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 é um milímetro que existe aqui, eu sei que não pode criticar o Renato mas eu tenho que falar, eu tenho que passar essa informação né? porque o Renato, Pô, ou legal. seja, se deu se deu folga ao Renato, sexta,
2: sábado e domingo é que tá marcando tempo bom no Rio de Janeiro, sexta, sábado e domingo, né? e Aí deve ter o futebol, aí deve ter alguns eventos que o Renato gosta, né, Felipe?
1: Não, mas... <risos> <risos> eu, eu tô pensando cara, peraí um O Renato chegou há dez dias. Tá? O Renato tem dois jo três jogos, né? É isso. Uhum. Duas vitórias e uma uhum. derrota. É né? Aí está três. O Vasco, Vasco tre... Esporte, né? E a derrota do. O é. Fora de
2: casa do do ano, Novo no Horizontino.
1: Novo Horizontino. <risos> O cara tá, 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 tá trabalhando há 10 dias, deu 3 dias de volta. Tá, e e o Romildo não fala nada. É que sobre isso, isso cara. Claro que não, não né? Não, o... Tu vai brigar com a não. estátua, cara.
5: Não, mas assim... Ma mais uma mas... vez o presidente Romildo entregou as chaves, né? Não do, do vestiário. Tô fazendo uma figura aqui, né? Não do vestiário, mas do clube pro Renato, né?
2: Pois é. Aí é brabo, né?
5: Assim, ó, de novo. Eu não sei qual é o problema, a questão pessoal, que vou resolver. Pode, pode ser um problema de família, tá? Não, não vou entrar nessa área, aí, mas o, o fato é que o Renato hoje não comandou o treino
2: e suspendeu os treinos de sábado e domingo. Isso é o um fato. Esse é o um fato. Puxa vida. A gente perdeu a conexão aqui com o Felipe. Hum. Mas se preocupa. Aqui. Ah, tu tá aí? Não, é que eu, eu, vi, eu vi tu mexendo a boca ali e aí não tava saindo. Não, do...
1: não, não. Não, que não, não é, que, é que as pessoas vão interagindo comigo sem passar por vocês. Aí tá todo mundo abismado com essa informação. <risos> mas com como assim? E aí eu vou digitando aqui no, no computador e vou devo estar mexendo a boca. Então eu sou meio não. trigo, com não, não, não. É isso. E, e, e algum, com alguns gremistas
5: com quem falei colegas e amigos meus, inclusive o pessoal da, da própria interatividade da, a, nas redes sociais da Bandeirantes, nas redes sociais ah, mas Paulinho, o meu Renato pode fazer isso o Renato tá colocando o Grêmio na Série A não, mas o Roger também estava colocando, quando o Roger foi demitido o Grêmio estava no G4, e o Grêmio continua no G4, é. então na prática não mudou nada, o Grêmio estava no G4
2: e continua no G4 pra subir que situação, hein que situação. É que o Renato é, é, é de casa, né? Ele se sente à vontade. E esse é o, é o problema aqui. Que às vezes o cara fica tão à vontade que meio que se dá o, o, o direito de tirar um fim de semana de folga. Então, folga pra companhia, todo mundo retornando
5: na segunda-feira, três e meia da tarde. Que
1: beleza. Então tá, Paulinho. Quem não tem folga somos nós, Paulinho. Um abraço para ti. Meio-dia, tu tá no Donos da bola, TV de noite, donos da bola, rádio, final de semana, muito futebol. Ah, hoje de tarde tem seleção. Tem seleção, amanhã tem decisão do futebol feminino, as gurias do Inter contra o Corinthians.
2: Ah, é, que horas é o
5: jogo? Duas da tarde, bola rolando, duas da tarde, na rádio e na TV Bandeirantes.
1: Boa. É, no Itaquerão, rapaz, eu tô pensando em Itaquerão. Boa, boa É, tem, porque tem torcida, eles vão liberar ingressos Na verdade os ingressos já estão esgotados uhum. Agora eu já estou na batalha uhum. Eu uhum. já estou na batalha porque eu, eu Eu achei que não ia ter torcida uhum. liberada ingresso a torcida do Inter E literalmente, para um termo bem gaúcho Que poucos entendem aqui rateei <risos> é, <risos> é, 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 é. é, deu uma rateada Abraço, Paulinho, bom final de semana Valeu, um abraço, obrigado 11:38, Chávez, vamos para o intervalo. A gente volta conversando sobre aquilo que a gente gosta bastante, né? Final de semana, bonzinhos para apreciar, né? Um friozinho, lareira, a, a neve que pode Porque cair. <risos> ah. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Bandeiruas FM, Porto Alegre, segunda edição. Agora, na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento, esponqueado Jardini a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo Iesa, vamos juntos. E baterias Excel, 30 anos de energia em movimento.
3: Olá, campeões. Há poucos dias, a Honda comemorou no Brasil a marca de 14 milhões de unidades produzidas da motocicleta Honda CG 125. E agora, a líder mundial na fabricação de motos está anunciando um forte projeto rumo à eletrificação dos veículos de duas rodas. A expectativa é que a japonesa Honda lançará dez novos modelos de motocicletas elétricas até o ano de 2025, visando especialmente os mercados de motos comercial elétrica, motos e ciclomotores elétricos e as chamadas motos elétricas de diversão. Destaque para o conhecido mercado de bicicletas e ciclomotores eletrificados. Este segmento tem números próximos de 50 milhões de unidades, sendo extremamente popular na China, Japão e diversos países da Ásia. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
0: a chance de comprar o seu novo
4: SUV Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Na Panambra, Festival Volkswagen com taxa zero na linha SUV e IPI reduzido e carros a pronta entrega. E ainda taus com supervalorização do seu usado de seis mil reais
5: na troca. Acesse www.panambra.com.br e feche o melhor negócio.
4: Mais que SUV SUV VW, Juntos salvamos vidas. Volkswagen
0: Iesa apresenta
4: mês de ofertas Farroupilha na Iesa Fiat. Prestações que cabem no seu bolso. Argo 1.0 um com prestações de R$ e e reais. e Cronos 1.0 um com prestações de R$ e e reais. Aproveite versões a pronta entrega e uma super avaliação do seu usado. Pensou Fiat, pensou Iesa. Grupo Iesa. Vamos juntos. Juntos salvamos vidas.
0: Se você errada,
5: Fecha Mesa Esponqueado Jardine. O momento que você esperava para comprar seu Chevrolet sem juros chegou. Tracker Turbo, o SUV com o melhor valor de revenda. Ionix Plus, o carro mais econômico do Brasil, com juros zero. Entregamos seu carro novo em 24 horas. A maior disponibilidade Chevrolet do Estado. Com super avaliação no seu usado é aqui. Fecha Mesa Esponqueado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
4: O Rio Grande precisa de gente no Congresso que trabalhe com o coração. Vote nos deputados e deputadas federais do PT.
0: Sou Nereu Piovesan, filho de agricultores, advogado e funcionário público. Com o apoio, com Lula, Juntos pelo Brasil 1390. Denise
4: Pessoa, 1333. Em defesa do povo, sou mulher que não foge da luta, com Lula, Edgar e Olívio. Conta comigo, Maria Eunice 1314. Marcel Frison, 13h30. Federação Brasil da Esperança, PPC do BPV.
0: Você está ouvindo. Bandirios FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 44 minutos, 11 e 44 a gente vai conversar com o Cleitinho Sodré sobre vinhos gaúchos, mas antes da gente falar sobre vinhos gaúchos com o Cleitinho, deixa eu dizer o seguinte, eu Jorge, tem hum. tudo a ver nevar em Santa Catarina. Eu estava vendo aqui os 101 vinhos brasileiros do Michel Veller, e aí tem uma lhama nos vinhedos da Pericó, em San, na Serra Catarinense. Pô, lhama é um alimão de frio, cara. É. Tá lá nos antes peruanos, lá tá nos antes, é um... E tem uma lhama ali, rapaz, uma imagem bem interessante dos vinhedos da Pericó, que eu não conhecia, quer dizer, não conheço os vinhedos da Pericó, eu não conhecia essa, essa, essa lhama que estava ali, essa história toda. Mas quem sabe muito de história, quem sabe da história dos vinhedos, das vinícolas do Rio Grande do Sul e de fora do Brasil, é o nosso Clédi Sodré, da Sommelier Vinhos. Cledi, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, Chaure. Dia. bom dia aos
6: amigos da Band
1: Tu conhece a lama da Pericó?
6: Conheço, é uma vinícola que já esteve lá. A região é muito fria mesmo, com certeza, né? Então, Sim. mesmo no verão, ela tem uma altitude alta, então acaba que as noites também fresquinhas e os dias não tem uma temperatura tão alta quanto nós estamos por aqui
1: legal, de, não, eu fiquei, o, o que me chamou a atenção, eu tava passando olhos aqui, foi a lhama mesmo. <risos> <risos> foi a lhama. Ô, Clégia, semana passada vocês fizeram um grande evento em torno de vinhos gaúchos, a gente conversou, hum. né? E o que resta desse evento, sim porque quem foi, ficou encantado, o Rio Grande do Sul está produzindo grandes vinhos, ontem eu conversava com uma pessoa que conhece muitos vinhos europeus, vinhos, principalmente da Borgonha, gosta muito de vinhos da Borgonha, e eles disse, olha Felipe, o, o Rio Grande do Sul está produzindo vinhos excepcionais, a gente tem que olhar mais para isso, muitas vezes a gente deixa de lado, tá, o que ficou, o que restou desse grande evento de vocês, que foi né, mais um, e vocês vão fazer outros no, no, nos próximos meses, com certeza, valorizando o que a gente está produzindo no Rio Grande do Sul.
6: É, realmente foi um evento excepcional, a gente temos uma, uma diversidade de vinícolas muito boa, tivemos sete vinícolas, entre as mais conhecidas e respeitadas do Brasil, né, e uma variedade de vinhos muito rica, né, ali estavam alguns dos melhores vinhos produzidos no Brasil, é difícil a assim gente dizer qual é o melhor vinho do Brasil, porque a diversidade é muito boa, né, de vinhos realmente muito bons, mas ali a gente tinha alguns dos melhores vinhos produzidos no Brasil, né? Então, foi uma negociação bem democrática, a gente teve cerca de 80 pessoas é, conosco, degustando os vinhos, né? a maioria deles pelos enólogos proprietários ou representantes das enícolas, então, com informações bem, bem, bem verdadeiras né, de cada uma das vinícolas. Enfim, a convicção que explica é que a gente realmente tem uma, uma variedade de vinhos muito boa, de excelente qualidade, né, que não perde né, para os concorrentes importados. Né? A gente poderia dizer com absoluta certeza. Eu, no meu tempo de vinho, eh, eu já participei de, participe de confrarias e a gente fazia degustações à cega. E, e a degustação à cega é sempre uma ótima oportunidade para você avaliar o vinho, né, do que está na taça, sem, sem tentar tá fazer nenhuma associação, o vínculo com a garrafa, o país, ou região. E nessas degustações, por várias vezes eu coloquei vinhos gaúchos, né, dentro das temáticas que a gente chama, e o vinho gaúcho ficou entre os melhores ou o melhor. Então a conclusão que fica é que, sim, nós temos grandes vinhos, né merecem
1: ser prestigiados pelo público brasileiro. Como é que o, o, essa, é, dá pra dizer dessa evolução desse uh, refinamento, eu vou usar a palavra refinamento, né? Porque, claro, os italianos trouxeram o vinho, mas a gente tinha até há alguns anos, uma situação de, de não ter grandes vinhos no Brasil, Estou dizendo assim, há 20 anos, né? Há uma um interesse um olhar, como é que foi despertado esse olhar? Que história é essa, né, que, que começou a construir essa esse novo olhar aí para as vinícolas? Foram ó, os jovens, os filhos, assim, pô, gosto do que meu pai faz, gosto do que o que o avô trouxe da Itália, mas agora eu tenho que aprender com os italianos. Eu vou lá para Borgonha, eu vou lá para vou lá para França, vou para Bordeaux, vou para vou para vou para o, o para em Portugal, eu vou para o Chile, eu vou para Argentina. É, a agorizada despertou quando assim para essa valorização, para continuidade do negócio da família e para refinamento.
6: Eu acho que o, a, a segunda geração das vinícolas começou a assumir há cerca de 15 anos, né? a, mas não assumia a, a presidência, né, o comando geral das equipes, mas começou a, ser, a certa forma interferir no processo de elaboração né? E dando uma cara um pouco mais jovem, mais moderna para os vinhos. Né? Como você falou, houve uma transformação significativa do vinho gaúcho dos vinhos brasileiros, nos últimos 25 anos. Eu tomo vinho brasileiro, gaúcho, há cerca de 30 anos. Né? E visitei, nessa época eu já visitava as vinícolas do Vale dos Vinhedos. E as vinícolas tinham um porte muito pequeno né? e vinhos muito mais rústicos do que temos hoje. Né? Hoje os vinhos são muito mais agradáveis, são mais saborosos, são mais fácil de tomar em poucos ou nenhum defeito. Hoje, na gente, é raro você encontrar um vinho brasileiro com defeito, né? Que era comum eventualmente se encontrar na época. Né? Eu estou falando de 30 anos atrás. Né? Então, houve uma evolução muito grande na fazer os vinhos, que a gente chama de know-how. Houve uma evolução muito grande na viticultura, né? no tratamento da, da, do, da vinhedo, né? para você ter uvas um com mais qualidade, que é uma fundamental. E houve uma transformação, né? uma transformação significativa né? na viticultura, na vinificação, para chegar nos, nos vinhos que a gente tem hoje. Né? E somado a isso, a gente tem nos últimos dez anos um número significativo de novas vinícolas, vinícolas de pequenos produtores e muitos deles muito jovens, que aí sim eles conseguem entregar uma cara ainda mais moderna, com cortes de uvas diferentes. Né? Quando eu falo cortes, misturas de uvas diferentes né? e dando um, um significado diferente ao vinho, tornando ele mais moderno, mais agradável, mais fácil de tomar.
1: O que que é defeito em um vinho? O que que a gente tem que observar? E, e aqui ó, vamos lá, ainda bem que tu fala fácil, tu fala tranquilo, tu fala pra nós que somos enófilos, né? que somos amigos do vinho, que gostamos do vinho. O que que é um defeito? se o o o Felipe, isso tu consegue observar mesmo sem ter todos os cursos, sem ter todas as ah, 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 o aprendizado né? mais sofisticado, né? o que que é um defeito assim? Então, o defeito,
6: uh, existem vários possíveis defeitos no vinho. Uhum. O que a gente tinha há 30 anos atrás, que era muito comum, era uma distingência muito acentuada, que o consumidor mais leigo, ele normalmente associa a acidez. A acidez não é um defeito do vinho, a acidez é um componente fundamental para que o vinho tenha vigor na boca, né? que você sinta a presença dele, seja agradável. Um vinho sem acidez é um vinho morto, é um vinho que como se fosse uma água sem, uma água não, um refrigerante sem gás. Ele fica xoxo na boca. Deixa. Então, a acidez, acidez é o que está boca ao vinho, é que está prazer. Então, esse defeito, que antes era chamado de acidez, Chama adstringência. Adstringência é de astringência. A astringência dos taninos. Né? Os vinhos simples, todos têm taninos. É uma substância que tem na casca da uva que é fundamental para o corpo e qualidade dos vinhos. E quando a uva não é amadurecida no ponto certo, quando ela é uma uva ah, pouco madura, né? é que gera essa característica de astringência. Então, ali na serra, na serra, por exemplo, a gente tem um clima que no início ali para fevereiro, né, ele começa a ficar mais frio, né, e aí a cabineça-ovião -so é uma uva que acaba sofrendo mais. Ela demora mais para amadurecer, ela madurece no final de fevereiro, às vezes no início de março, né? Então, o produtor, às vezes, é obrigado a colher um pouco antes, né, por receio de, de condições climáticas, né, e acaba, às vezes, não tendo vinho com a qualidade desejada. Então, eu diria que naquela época, o mais comum dos vinhos eram vinhos adstringentes, tá. Que é termino não maduro, termino desagradável, tá bom? Que as pessoas associam muito com
1: acidez, que é outra coisa.
2: Ô, Cledi, é, eu tava vendo aqui, eu, eu, eu provei recentemente é, o vinho da, da uva Riesling, né? E, e eu gostei bastante, porque é mais suave, né, mais, é, é, assim, parece uma... É, é, tem um, um, um teor alcoólico mais é, baixo, né, e, e, e eu te confesso que eu não conhecia, e eu fui ver, tá presente na Serra Gaúcha, tá presente na região da Campanha, mas é, essa uva não é tão é, popular, né, Clédio, é impressão minha. O que, que tu pode dizer sobre essa uva que eu achei bem interessante?
6: Então, a uva não é tão popular quando se faz vinhos chamados tranquilos, ou vinhos de garrafa, uhum. né? Mas é uma uva muito presente aqui na na Serra Gaúcha, né? E é um tipo de vinho chamado rizem itálico, que é, uma, que é a uva risen né, de procedência italiana, tá? Ela realmente era vinhos com bastante aromática, elas são levemente florais, né? Você deve perceber, uhum. Você deve ter percebido, né? E algumas aromas de frutas brancas, assim. É bem agradável na boca, normalmente tem uma acidez média baixa, né? e tem boa fruta. Mas a Risen é um alvo muito presente nos, nos espumantes. A grande maioria dos espumantes brasileiros tem Risen, que é um corte típico de Chardonnay, Às vezes coloca o pino no ar e Risen. Então ela está muito presente nos espumantes brasileiros. Ela ajuda a compor um componente importante dos vinhos brasileiros que é um pouco mais de acidez e de aroma. Vamos tá? fazer outros parênteses. Então essa Risen chama Risen Itálica. Mas existe outra Risen, que é o Risen Renana, que é, uma, é de origem alemã. Tá? E, é uma, e essa o Risen Renana, gera vinhos brancos excepcionais tá superiores conceitualmente falando da, da rede metálica tá e é um dos vinhos mais um dos vinhos brancos mais admirados no mundo dos vinhos. tá porque ela tem um aroma muito presente né ela tem um aroma muito mineral né? e realmente ela tem uma, um componente de aroma chamado fluido de queiro, que a gente chama, que é fascinante né e é uma que amadurece bastante que você pode tomar com 20 30 anos para você ter ideia mas a risa é que você, comentou assim, é risa um pouco produzida, até porque eles usam muito a risa e mesmo por espumante, acabam fazendo poucos vinhos com ela, uhum. mas é um uva interessante,
1: sim. Uhum. O se a gente pega e diz assim, olha, há uma evolução e a gente está produzindo grandes vinhos no Rio Grande do Sul, no Brasil como como um todo, e a gente, claro, nota isso... Nos espumantes a gente pode dizer que a gente não deve nada para ninguém. Quer dizer, ah não, mas o espumante aquele lá é melhor do que o, aquele outro. Então, mas o, a média nossa é altíssima. Os espumantes é? produzidos no Rio Grande do Sul, olha, é, é, as pessoas, claro, podem ter as suas outras preferências, mas a gente está produzindo grandes espumantes.
6: Com certeza, Felipe. Assim, a variedade e qualidade dos nossos espumante é muito significativa. Pra... Nós estamos hoje entre os principais produtores de qualidade de espumante, né? Certamente o champanhe é uma tradição mundial e realmente tem uma qualidade muito grande, mas nós temos isso espumantes hoje mesmo vivos de, de, de regiões e países importantes, como a Itália, que tem os prosecos e alguns chantiacorpos, principalmente muito, muito caros lá. Né? e alguns cavas, a né? Espanha, é diferente, de cavas, que é um tipo de espumante muito, muito local. Então a gente nós estamos no mesmo nível desses produtores de espumantes. Tá? Mas eu costumo dizer o seguinte, a gente, a boa parte dos brasileiros, né, às vezes é um pouco arredia o vinho brasileiro e muitos porque tomaram lá atrás, né? a, a, a mais de, a, a cerca de 30 anos, um pouco menos, né. E essas pessoas precisam ter a mente aberta para começar a experimentar os vinhos, porque vão encontrar Uh, muito mais qualidade, né, muito mais sabor e elegância nos vinhos atuais. É, eu, eu, agora te... Fala, pode falar. Eu queria só botar um ponto, né, você falou, uh, quando a gente começou a produzir grandes vinhos, né, talvez o primeiro grande vinho produzido no Brasil seja o Lote 43, que é um vinho da Miolo. Tá? A primeira safra produzida desse vinho foi em 1999. 1999. A gente tá falando de 23 anos, tá? principalmente provavelmente tenha sido o primeiro grande vinho brasileiro. Um vinho pensado e construído, né, com características de qualidade que tornaram significativo dentro da variedade de vinhos brasileiros. É um corte de cabernet com leon, de um dos produtores da Serra Gaúcha, um vinho feito muito cuidado, né, com muita muita qualidade. Né. E ele ficou, se consolidou como um dos grandes vinhos brasileiros desde os primeiros de Lima, que Depois deles, eram outros vinhos, produtores, né, que buscaram ter uma qualidade acima da acima do esperado,
1: acima da média. É, o lote 43 é um espetáculo eu, eu agora adquiri na Sommelier chegou aqui há um meses atrás, eu acho que né? Ah, uma caixa do lote 43/2020, né? Tá, 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 em relação a esses que o que o Clédico, uh, de, falou tá muito jovem ainda eu vou esperar ele dar uma amadurecida então é o seguinte eu posso esperar esse é um vinho que é um vinho que a gente pode chamar de guarda esse é um vinho que eu posso pensar nele para daqui a 10 anos com certeza você pode você pode esperar ele 10 anos que ele vai ter ele vai ter vai estar no ponto de beber
6: tá até um pouco mais mas eu, eu diria que na média para os vinhos sul americanos 10 anos é um bom tempo para tomar um vinho quando eu falo de bom tempo naturalmente são vinhos de menor qualidade né? normalmente menor qualidade está associado a vinhos com preço mais alto você não consegue fazer mais qualidade em vinhos mais acessíveis então a evolução do vinho está associada à qualidade e está associada uh, de forma significativa ao preço dele Então vinhos mais econômicos evoluem e morrem até os 3, 4 anos vinhos médios evoluem e morrem até os 5 anos, 6 anos e grandes vinhos até os 10 anos e vinhos excepcionais também
1: pra, pra Perfeito, Cledi. Vamos voltar a conversar semana que vem sobre esses assuntos, porque daqui a pouquinho estão chegando aí os nossos políticos, tá bem? Com certeza, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado e pela, pelos ensinamentos, pelas dicas na Echauri. Um excelente final de semana para o para todo mundo que vai beber bons vinhos da sua milher e para ti, Exauri.
2: Bom fim de semana para vocês.
1: Tchau. Voltamos lá, segunda. Tá lá, tchau. tchau.